Esto es Full Execution. obligatoriamente. Bueno, eh, María Alejandra, bienvenida a esta primera sesión. Nosotros estamos muy, muy entusiasmados porque es la primera sesión de entrevista. Esto lo hemos llamado eh, historias de guerra entre vinos y café, o café y vino. Hay que ver sí, el orden, que porque depende del el horario. Del horario, pues si es en la mañanita, lo que sea, un cafecito, y en la tarde como hoy es un, es un vino. Eh, te damos la bienvenida. Nosotros muy, muy agradecidos de que de que tú seas la primera persona que entrevistamos eh, y te entrevistamos porque es que nos, nos encanta tu, tu historia, nos encanta lo que haces sobre todo eh, y para quienes nos están viendo, nos están escuchando esto formato muy relax, estamos aquí literalmente con, con copas de vino y vamos a hablar un poquito, ¿no? Eh, gracias, gracias por la invitación por supuesto, para sí. el opening de, de este proyecto que seguro va a tener éxitos Ojalá. Estoy seguro que sí. Estoy seguro, que sí. seguro que sí. Por lo menos es el... Sí, sí, sí. Y al final, esto, el, el propósito de esto es que la gente aprenda de eh, las historias de otras personas que eh, trabajan. Porque esto es para emprendedores, es para ejecutivos, es para dueños de empresas, es para mucha gente. Y, y las historias que contamos nosotros cuando nos sentamos con, con clientes siempre, la, la parte que más, en cierta forma, divierte a nuestros clientes es cuando le echamos todos los cuentos de todas las cosas que hemos hecho. Eh, sea cuando éramos ejecutivos o cuando ya empezamos execution que comenzamos a tratar con, con toda clase de, de clientes ¿no? y las historias siempre son eh, el vehículo con el cual uno aprende un poquito más lo, la, la teoría como que aburre eh, sí. las historias son mucho más divertidas entonces con eso eh, hablan un poquito antes de este emprendimiento hablan un poquito de ti eh, ¿Quién es María Alejandra? ¿Quién es María Alejandra? Profesionalmente eh, ¿qué, qué, ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Dónde trabajaste? Todo, ¿Cómo empezó todo ya de, de salir de la, de, la, de, de la escuela? Cuando, cuando entraste al mundo verdadero, ¿cómo fue? Bueno, en realidad, la, 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 de haber entrado en este mundo, sí me tengo que remontar como en los tiempos de escuela. Porque en verdad, desde que estaba chiquita, siempre estuve como las habilidades estas manuales. Eh, Hacía dibujos. Eh, empecé con decoraciones chicas en mi casa, en Navidad, Halloween, con amigas en la escuela hacía, por ejemplo, las decoraciones de los, de los araos. Eh, entonces siempre me gustó ese mundo y participar de todas estas actividades que tenían que ver con decoración y todo esto, ¿no? O sea, tú eras, tú eras una de las que, que cuando los grupos se formaban para hacer las maquetas, te escogían sí, a ti, todo el mundo sí, quería estar sí, contigo sí, en el salón. En, en educación, arti educación artística, ¿cómo se llamaba? Artes manuales sí. era única, que mi materia favorita. Nada del otro, no, sino artes manuales, todo lo que tenía que ver con manualidades, creatividad, arte, eso era que wow. Eh, casualmente, viniendo para acá me acordaba de hace 20 años, mi mamá va para 70, que cuando cumplió sus 50, fue una de las primeras fiestas que hice, así que hice... No, como no existen estas impresiones y todo esto que existe ahora, había un muñequito así chiquitito, tamaño de mi mano, de un mexicano, por la fiesta era mexicana, entonces cogí una cartulina y dibujé el muñequito enorme y quedó igualito. Entonces ahí tú, tú o sea, mi, mi familia fue viendo como la, la, el talento y, y, y todas las pancartas estas de, de, de México, las hice a, manu, a la mano, y le decoré su fiesta, eso fue hace 20 años. Y antes de eso ya, ya había hecho otros que otros eventos con las amigas de mi mamá y todo esto, de decoraciones. Ok, entonces eso, es, que eso, eso lo hacías cuando estabas en, en la escuela. En la escuela aún. Ok, en y entonces esa, esa inclinación artística, creativa, te llevó a estudiar. ¿Qué? ¿Estudiaste algo por esa rama o...? En ese entonces, bueno, no sé si ya hay, pero en ese entonces no había nada de organización de eventos ni de decoración, mucho menos aquí en Panamá. Entonces, eso fue un lío, o sea, saber, mi papá me decía que ibas a estudiar porque aquí no hay nada, y es que no sé, o sea, no sé qué hacer, entonces mi papá se sentó conmigo y dije, bueno, estas son las opciones, se, te puedes inclinar un poco más de lo que, de lo que te veo a ti como en comunicación social, que tiene periodismo, tiene producción televisiva, tiene, eh, tenía um, cuestiones como que de arte, eh, él me dijo, vete, vete por esa área para que estudies algo y después vemos qué hacemos. Entonces me metí en comunicación social y de ahí hice, hice um, 
eh, prácticas profesionales en Public 4. En ese entonces ahí tuve dos años. Bueno, un año de práctica me, y me contrataron. Okay. O sea, que eso fue Public 3. Muchísimo. Tú entraste en Public 3. No, yo era Public 4. <risa> ah, okay. Y tal vez para los que, los que no saben qué es Public 4. Es Public 4, que es una de las agencias eh, publicitarias eh, más grandes del país. Uh -huh. eh, parte del grupo más grande de, de publicitarias de Panamá. Sí. Eh, donde sin duda asumió que fue una... Fue una eso fue una escuela. escuela, eso fue una escuela, yo de verdad que no me arrepiento para nada y yo estaba confundida porque también me gustaba mucho la parte de publicidad, o sea que también por eso entré en comunicación social porque tenía cosas que ver con publicidad, eh, promocionar productos, o sea esa parte me gustaba, la parte del diseño de los productos, cómo vender un producto, o sea que estaba bien confundida pero nunca perdí el norte de la parte de la decoración de los eventos. La creatividad estaba ahí. Sí. Pero la parte de la creatividad también existe en las agencias de publicidad. Claro. O sea supuesto. que eso, eso me tenía claro. como confundida. Dije, ok, ¿qué hago? Creativa en una agencia de publicidad. Acá entré más que nada como asistente ejecutivo de cuentas. Pero te involucrabas mucho con los diseñadores gráficos. O sea, tú bajabas con el diseñador y le decías, mueve esto aquí, mueve esto acá. Venía el creativo y te ayudaba. O sea, era como un trabajo en conjunto y, y apre o sea, ahí aprendí de todos los puestos. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Dos años. Uno de práctica y uno ya me contrataron. Y después salté a Canadá. Entonces en Canadá vi una cuestión de Project Event Planner y entonces ahí sí fui a estudiar inglés y eso. Y eso como que ahí habían ciertos eh, clases que tenían que ver con decoración, pero no, no era tan, tan, tan. O sea, que, sí, o sea, fue chévere, pero yo sentía que necesitaba más. Eh, así que prácticamente ya regresé de Canadá, estuve como un par de agencias más. Eh, J. Walter Thompson, que también creo uh -huh. que parte de Public 4. Sí, eventualmente creo que sí, sí. Y bueno, después de ahí salté a Jarro Café como gerente de mercadeo, es que me moví okay. mucho en el mundo de mercadeo. Después de Jarro Café me pasaron para gerente de multicentro y ya de ahí entonces me casé. Y yo dije, no, yo quiero estar sola, o sea, yo quiero ser independiente y creé Infocarts, que todavía existe. Sí, entonces eso fue con lo, lo que me dio como el brinco a decidirme eh, ser mi propia empresa. ¿Y qué, qué fue lo que te llamó? Porque ese, ese salto eh, es interesante, ¿no? Al final, ¿cuántos años fuiste eh, empleada de, 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 en una empresa? Asalariada, asalariada. asalariada. ¿Sumando todos los años? Sí. Ponte que en el entonces un año, en Public 4, asalariada un año, por eso me fui. Uh -huh. En Jarro Café me encantó la experiencia ahí. Te lo juro, hubiera seguido ahí, yo creo. Si, si no, no me hubiera. El dueño del de, de Multicentro y de Jarro Café me jaló, me dijo como hizo un buen trabajo ahí, me jaló para tratar de levantar el mall. Que bueno, creo que al final se hizo el trabajo. Creo que entre los dos fueron dos años, o sea que en total asalariado como cuatro años. Cuatro años, y con, ya después con cuatro años, cuatro o cinco años está trabajando en empresas. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo clic? de repente... Saltar a ser sola, sí. a ser sola. Siempre Porque... he querido trabajar para mí. O sea, nunca he querido trabajar para no, no te veías dentro no, de una organización... Y, y encerrada eh... en cuatro paredes tampoco. O sea, ¿La creatividad no... no te lo permitía? No, no. Es que de verdad que es, estar encerrada en cuatro paredes tiene su gente. Eh, la, la parte esta de la creatividad, tú te sientes como encerrada, ¿no? Tú tienes que salir y, y conocer y producir. Entonces, eh, así que prácticamente... Bueno, Infocar salió porque en Canadá vi estas, esta, esta idea súper chévere de eh, publicar en pequeñas tarjetitas eh, portátiles en un display, que casualmente aquí en el Cheraton está, eh, publicidad para, para los turistas, ¿no? Ya Infocar tiene, Dios mío, yo empecé en el 2006 con Infocar 2007, hasta ahora, o sea que tiene todavía bastantes años. O sea que tú, tú fuiste una pionera trayendo un negocio de otro país y poniéndolo a andar sí, aquí. que me tocó tocar puertas bastante, me las tiraban en la cara de que no, 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 eso aquí no va a funcionar, olvídate de eso, tocando en la puerta a todos los hoteles y, y bueno, me tocó caminar bastante, sudar bastante y, y, y alguien me dijo, ¿por qué no te hablas con, con el presidente de la asociación hotelera? Yo me fui, me reuní con él, le dije, este es el proyecto y él me dijo, ah, no, di que tú vas de parte mía y no hay problema, me gusta, dale. Entonces así fue que me empezaron a aceptar los hoteles porque estaban muy reacios. Okay. Eh, y después de ahí, bueno, nunca olvidé la parte de la decoración. O sea, eso estaba bien para poder independizarme y tener un, un, un ingreso independiente, 
que me ayudara a saltar. Entonces en el interín iba haciendo eventitos, pero los trabajaba desde mi casa con mi prima que era decorado, eh, diseñadora, entonces diseñadora, de, diseñadora gráfica. Y bueno, y ahí fue con ella, me, salta, me salió un clientito, me salía otro, pero el, lo que dio pie a, a crear este concepto diferente de decoraciones, porque esto no, no existía, fue cuando nació Vincenzo. Al año de Vincenzo, al cumplir un añito, yo dije, yo quiero hacer esta fiesta chévere, wow. Eh, me puse a hacerle logo, que era el Vinny's Clubhouse um, Party. Eh, a él le gustaba Mickey, entonces bueno, se lo puse de este Clubhouse, entonces le hice el logo, o sea, le desarrollé un concepto chévere que eso no existía. Claro. Y yo creo que apenas estaba empezando Facebook, ni siquiera existía prácticamente, y Facebook creo que solamente era la parte de, de amigos, no existían propagandas ni nada de esto en ese, claro. en ese momento, esto fue, te estoy hablando, 2010, hace 8 años. Eh, parece mentira, que, no, que Facebook era prácticamente solamente de, de cara, de conocer, de hacer amigos. Y esto, la gente me decía, oye, ¿por qué tú no te dedicas a esto? Esto está súper chévere. Y yo le decía a las personas, la gente no va a pagar por esto. O sea, esto es mucha plata, es mucho trabajo y yo no creo que esto pegue. O sea, no, por, por, el, por, la, por la cantidad de tiempo y, que puede, y, y no sé cómo cobrarlo tampoco. Y bueno, después de ahí, después de esa fiesta, la gente fue como boca en boca y salió Instagram. Entonces con Instagram es otra cosa, mucho, eh, más, visual. mucho sí. más visual y, y, y poco a poco uno se va dando a conocer. Y la idea es que obviamente de un evento, de, de qué hablar, eh, porque la, la, la gracia es, crea, es crear... Esas um, memorias, eso es, es, es... Esa memoria y que el evento tiene que dar de qué hablar. O sea, no sí. es nada más hacer una decoración bonita y ya, sino por eso son los detallitos en cada detalle personalizado. O sea, no es nada más la decoración. Tú, imagínate una decoración que pongas un dulce y tres papitas. Eso no es. O sea, tienes que dar, meterle mucho más cabeza al concepto para que, sí, yo, para yo, que en conjunto se sí, vea... Yo creo que esa es una de las cosas que, que cuando uno va a un cumpleaños de uno de tus hijos o, o cualquiera de los eventos que tú haces eh, es eso tú, no, no necesariamente tú no estás decorando tú estás eh, realmente creando una experiencia y cuando la gente entra al evento sea un cumpleaños sea, sea lo que sea inclusive la, lo, lo, los almacenes que, que, que has decorado tú los restaurantes es crear una experiencia la persona está ahí y literalmente se está transportando eh, a, a, a otro lugar Dentro de eso, eh, y, y, y creo que me interesa muchísimo porque encontraste, digamos, una, una necesidad en el mercado. Eh, tal vez, y, y creo que fíjate, empujada por gente, porque gente era la que te decía, sí. esto, esto tiene, Yo no tiene, me un, tiene un mercado. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran esos retos al inicio? Nos mencionabas que, que tú pensabas de que no había un mercado, eh, no sabías cómo cobrarlo. ¿Cómo, cómo llegaste a... A de esta idea llevarlo a un negocio realmente de algo que pudieras vender, facturar porque ese es posiblemente el, el, el paso más difícil eh, para llegar al emprendimiento creo que muchísima gente tiene ideas, eh, todo el mundo dice yo quiero mi propio negocio yo el 99% de la gente que he entrevistado a lo largo de toda mi carrera diciendo te ves en 5 o 10 años ah yo quiero mi propio negocio pero el 99% de esa gente Sí, sigue siendo empleado, es que ni siquiera fracasa, creo que la mayoría no, no, fra no, no lo intenta. No, fracasa sí. en el hecho de no intentarlo. No, Exacto, no. entonces las cosas que asustan son porque las ideas están. Exacto. Eh, las cosas que asustan es, ok, ¿cómo aterrizo eso? ¿Cómo, cómo llevo esto de 30.000 pies de altura? Esta idea que puede, que suena como muy chévere, muy buena, muy, muy factible. ¿Cuáles fueron esos grandes retos que fuiste tú? tumbando, tumbando y tumbando y tumbando a, para llegar a, a tener el, el negocio que tienes hoy. ¿no? Una, Hablamos, una, de, 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 sí. de, vamos, sería chévere que nos hable también del, del primer proyecto que, que lograste vender. Que no fuera un familiar directo. <risa> sí, porque ese, que siempre nos van a sí. echar la mano y son los que nos ayudan a, a que la gente se entere de las cosas que nosotros hacemos. Eh, bueno, como primer primer evento de verdad que es como que bien 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 
turbia esa, esa, ese, ese recuerdo, porque como fueron tantos proyectitos eh, chicos, entre haciendo, haciendo tarjetitas, hacer las personalizaciones, al principio empecé mucho haciendo la parte de personalización, no tanto la decoración del evento. Eh, pero antes de eso, sí quiero como que... Una, 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 una frase que una vez le dije a una amiga, porque ella me, dijo, me hizo la misma pregunta, ¿cómo te atreviste y qué hiciste? Y yo no sé, de la nada me salió y le comenté, es que si tú nunca te tiras al agua, nunca vas a saber qué tan profunda es. Entonces tienes que atreverte. Y ahí encuentras un mundo Tú sabes que cosas. ahora que te escucho, una de las cosas que nosotros, que nosotros siempre conversamos es que es bien distinto tener una idea que se vuelve tu hobby, porque es una habilidad que tienes que no necesariamente es tu profesión. Y entonces lo tratas como hobby, los fines de semana, cuando tengo tiempo, cuando alguien me lo pide y la otra cosa muy distinta es tener la determinación de que tu visión sea esta, a esto es lo que yo me quiero dedicar y para que eso funcione entonces tengo que tener, tengo que saltar el, el charco y tienes que atreverte y levantarte con muchas ganas y diseñar, pues por supuesto. Pero es bien es distinto que, cuando la que, gente dice es que, no, que se empezó, empezó como un hobby. O sea, yo jamás pensé de verdad que esto se iba a volver un negocio. Fue hobby, ay, hazme estas tarjetitas, ay, hazme esta tarjeta de, de invitación, ay, hazme este fondo, ay, hazme este banner. O sea, empezó poquito a poquito. Y poquito a poquito fue creciendo y desarrollándose. Y lo bueno de este negocio, a diferencia creo que, que de muchos otros, es que tú no tienes que, que, que poner una inversión inicial, sino que tú vas. O sea, es la parte buena, pues, de que claro, no tienes claro. que invertir en un local inicial, no tienes que comprar grandes maquinarias, o sea, que yo fui poco a poco, lo que iba entrando, y okay, bueno, ya me alcanza para esto, claro. ya me alcanza para alquilar un local, sí. ya no, tengo no una entrada más no, no, no había necesidad de un inventario inicial, Exacto. o sea, tú comprabas... Yo compraba de un evento, me compraba esto, esto, y ya eso lo podía reutilizar para otros eventos, o sea, de un evento sí. ya me salía para otro, y para claro. otro, y para sí. otro, y así fue creciendo, o sea, no... Sí. No, o sea, mi casa al principio era todo, o sea, yo ahí no es que ya tú necesitas una oficina. Todo era para mi casa, las manualidades las hacían en el comedor, goma, papel, no sé qué, o sea, todo, 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 todo. Y él me dijo, eh, yo creo que no necesitas oficina. Y dije, bueno, entonces... Ahí, necesito ahí, que me regreses mi den, necesito que me regreses sí. la decoración de mi cocina. Bueno, mi, mi primera oficina sola fue casualmente donde Nino, porque él tenía como un cuartito ahí en la parte de todos los chorizos. Que ahí yo estaba ahí con Infocards, ahí, ahí, y con mi prima me hacían los artecitos, no sé qué, y bueno, ahí fui metiendo en los tiempos que tenía como hobby las partes de las tarjetas. Ya después de ahí, mi hermano liberó, mi hermano es casualmente diseñador gráfico, o sea que va bastante en la familia ligado la parte esta de, de diseño y creatividad y esto. Eh, entonces, él se mudó a una oficina mucho más grande y dejó una buenísima que él me dijo, ¿por qué no coges eso? Tenía buenísimo alquiler, no sé qué, yo dije, Dios mío, o sea, voy a poder comer eso, y dije, bueno, vamos, pues, vamos a, a con el alquiler y todo, y, y bueno, ahí ya, en esa oficina llevo eh, como siete años. Wow, o sea que sí. hace siete años te veías con la responsabilidad de poder generar para poder pagar un compromiso de gasto fijo. De gasto fijo. Eh, ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo pasó en que tú manejaste el negocio desde tu casa? ¿Cuánto tiempo fue en mi casa? Sí. ¿Un año, dos años? Eh, como dos años. Dos años. Y, 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 y queremos resaltar ese punto, porque Vivian hizo un énfasis en gastos fijos. Eh, mucha gente corre. Y, y se tira sí. la soga al cuello porque comienza a incurrir en, en gastos fijos, en estos compromisos mensuales que no desaparecen, están ahí vendas o no vendas. Exacto. Eh, gente corre y comienza a comprar inventario antes de tener una venta, sí. de tener una, una venta, un ingreso asegurado. Tú lo hiciste de una forma muy inteligente. Uno, no tenías inventario, o sea, tu plata estaba lista para ser usada para generar un ingreso. Exacto. Y no te estabas ahorcando, amarrándote a un gasto fijo desde el inicio. Ya cuando sabías de que tenías ya una clientela fija, eh, fija que, que puede ser recurrente y que, se comience, que, que, que al final son quienes te refieren, ya ahí es cuando in, puedes incurrir en un gasto fijo. Eso, eso es un paso clave porque sí. cuando mencionas que la gente fracasa, 
eh, sí. intentando. Lo que, lo que sí intentan, a veces hacen esos errores uh -huh. eh, garrafales, ¿no? Sí. Sí. Y que piden estos préstamos en orden, no, tremendo. que después tienen que yo no me he pedido gracias Oye. a Dios, no me ha tocado pedir un préstamo para, para poder seguir desarrollando el negocio, ¿no? A nosotros... ¿Quién sabe más adelante? Pero pero ya tengo una base. Sí, que, bueno, pero es que, que ya tienes muchos más años en el mercado. A nosotros nos llegan amistades, gente que nos ha referido para que les contemos un poquito de cómo hacer las cosas y lo primero que nos traen a nosotros es, eh, quiero contratar a tanta gente, eh, quiero un local de tanto voy a remodelar, voy a comprar inmobiliario, me voy a gastar tanto en marketing y cuando comienzas a sacar, ¿tú sabes cuánto tienes que vender hoy, día cero, para poder recuperar tu inversión y que te quede una platita ahí para que tú justifiques que estás generando eh, sí. contribución a tu, a tu casa o a tu vida o a, tu, a tus metas? Y es, y es más común de lo que uno no, no, se cree y ahora con la era digital, pues tal vez tiras no necesitas tantas tantas cosas fijas porque todo es en la nube, todo es, ¿sabes? Todo es digital, pero pero sí, todavía hay mucha gente que, 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 que con el estereotipo de emprender es y me llevo con una maleta llena de todas estas cosas que vienen con, con antes de comenzar. Sí, es es, sí, es, es lo que hace que, se, que fracases. Claro, se te, se te acaba la plata. Se te acaba la plata. Y puede tener un buen producto, muchas veces tienes un buen producto, un buen servicio pero toda tu plata está amarrada y al final te quedas sin flujo. Exactamente. Te quedas sin flujo y, y, y eso es una de las cosas más importantes, el, el control del flujo. Eh, estás casada, tienes dos niños, ¿cuáles son esos retos? Porque este es un trabajo eh, sacrificado. Es sacrificado, tus eventos son muchas sí. veces de noche, sí. fines de semana, sí. ¿Cómo, ¿cómo manejas eh, el, el tema obviamente profesional? que es tu sueño eh, y, y el tema de la familia, familia. ¿no? bueno de, yo pienso que todos los decoradores del mundo eh, cuando yo hablé con un decorador bien, bien famoso aquí en Panamá él me dijo lo primero que vas a sacrificar es la familia y, y sí o sea ahora lo vivo y sí sacrificas yeah, mucho yeah, mucho a la yeah, familia yeah. o sea que en el poco tiempo que, que ya les puedo tratar de dedicar obviamente se los trato de dedicar al 100% ¿no? Por ejemplo, hace dos días, eh, por decirlo ya, el, el, evento, el, el último evento que tuve, fueron tres días que prácticamente no había los niños y no había ido, Porque me, me iba muy tempranito y ya, me, ya cuando llegaba estaban todos dormidos. Entonces fueron tres días así porque wow. fue un evento fuerte, grande. Fue un reto. Yo creo que nunca había hecho... Sí he hecho eventos grandes, pero no tanto en la magnitud de un montaje en mesa. Porque eh, generalmente los candibars que, que desarrollo son... Eh, 24 cupcakes, 24 esto, 24 y en este evento que eran de 2.000 personas eran... 2.000 personas Ajá. pero bueno el, 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 la, la, el, la parte de los dulces las dividieron en dos mesas una mesa era mía y otra mesa estaba en otro, ubicada en otro lado o sea que me tocaban ubicar 300 brownies 150 esto, 250 orejitas no sé, o sea fue un reto, o sea, y en el mismo tiempo que monto un candibar normal. Wow. La parte de porque la comida te llega tres, dos horas antes del evento, entonces eso fue ta 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 ta, ta, ta. o sea, fue, fue un reto gigantesco, pero salió, no, no sabes de cómo se va a ver la mesa con tanto detalle, y al final se vio bien, eh, como, como la pude, eso es como un, yo le digo a la gente que es como un rompecabezas, o sea, armar una mesa es un rompecabezas, más poco a poco. Y mucha gente me pregunta, pero ya tú vas con eso mentalizado, ¿qué vas a hacer? Yo no tengo idea qué voy a hacer. Yo solo sé que voy a decorar y las piezas que voy a llevar, pero no sé cómo voy a hacer el montaje. O sea, el montaje lo hago en el momento que wow. dos horas o tres va horas... Va saliendo sobre evento, la creatividad. Va saliendo. Es sabes? como una historia que se va desarrollando en la mesa y va poco a poco. O sea, yo no sé qué... O sea, yo llevo mi mudanza, llevo toda mi oficina, todo lo que combino y sé que puse, lo llevo. Y bueno, uso la mitad y la otra mitad la devuelvo, ¿no? pero sí tengo que tener todo a mano y eso va, parece mentira, pero poco a poco eso no va y, y, y creo que todos los artistas en ese sentido son así, nada está planeado, sí. todo está... Y, y tú sabes que ahí María Alejandra, yo le, le preguntaba a Rafa, ¿cómo hará María Alejandra para poder satisfacer y complacer a cada loco que se te para enfrente y te dice, mira, yo quiero... Mi tema del Cirque du Soleil y quiero a la gente brincando y sal las cosas me caigan del techo. 
o el niño que es demasiado apasionado por un tema y la mamá está igual apasionada y comienza la mente a dar vueltas y como todo se para ir aterrizando porque yo digo que aparte de ser decoradora, creativa, artista tienes que ser psicólogo ¿no? porque cuando uno se mete en el papel y yo como mamá digo voy a hacer el cumpleaños espectacular y, y bueno, hasta que, la, hasta que la chequera aguante pero sé que uno se comienza a poner intenso y ansioso de ver ese día, ¿cómo hace para manejar al cliente en todas estas fases? Mira que gracias a Dios los clientes que se me acercan creo que confían bastante porque ya ven el trabajo, o sea ya, ya, ya es diferente a llegar a, a un Enrique Los Palotes y ahí te preocupas un poco más, pero ya ellos a ver las redes, que eso es lo, lo bueno de las redes sociales, ven tus fotos, ven tu trabajo, confían, te da, me dan el tema, se los desarrollo, yo les hago propuestas sobre montajes, por ejemplo, de la decoración en 3D, o sea que ya ellos visualizan uh -huh. cómo va a quedar y prácticamente no, no hay cambios, o sea, lo que le, no sé si es otro don en el hecho de cuando tú me hablas de lo que tú quieres, yo, yo te, te entiendo tanto que al momento de presentarte la idea me dices eso es lo que yo quería, todo, o sea, gracias a Dios, todos mis clientes nunca me han puesto ni un pero, o sea, todos me dicen, oye, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería, entonces, no sé cómo, cómo tengo esa habilidad, gracias a Dios, de poder captarte tu idea, captarte tu gusto, y me mandan una que otra idea, quiero esto más o menos así, quiero esto más o menos allá, te ayudas mucho con Pinterest, con todas estas redes que, que también te ayudan, entonces las mamás buscan en Pinterest, mira, más o menos quiero esto, okay. pero ya con las fotos que tú me enseñas, ya yo sé por dónde va tu, tu concepto y lo que tú quieres, entonces se los presento en, en arte, en la, en, en la proyección 3D, y me dicen, perfecto, entonces ya la parte de los artes, de, de las personalizaciones, ya son parte de ese concepto, o sea, yo no tengo que estar mandando a probar y que ya prueba este caramelo. Ya yo. Me aprobaste el concepto, listo. Y es de preguntar, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tanta participación tiene el cliente en el proceso? Muy poco, es, es digamos, es al depende, inicio. Depende, no. Hay, o sea, hay mamás que sí les gusta estar involucrada y hay mamás que simplemente me dicen yo que soy una invitada más, yo me desconecto, no tengo tiempo, encárgate. Hay de, en, ese, en ese sentido hay de todo un poquito, pero la mayoría es desconectada. Yo creo gracias que, a Dios. Sí. Gracias a Dios. Sí. Hasta cierto punto, ¿no? Yo me sí. imagino que no, mira, te deja crear mamás a ti. Que, las mamás que se involucran, en verdad no creas, ayudan bastante, porque compro este, compro lo otro, y, ta, 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 y dan ideas también, buenas ideas. Entonces, hacemos una buen match y una buena mezcla. Eso también tienes que ver mucho tu carácter. Entonces, que seas bastante... Te toca lidiar con papás. Porque estamos hablando de pura mamá, Rafael. Yo estoy segura que hay no, papás no, que también son bien interesantes. Mira que nada más me ha tocado un papá y casi colombiano. Panameño, casi ninguno. Hay cosas que Pana... preferimos simplemente no... Panameño, no. Pero acá era, yo creo que era porque la mamá trabajaba más que él y entonces él como que se involucraba más, ¿no? Pero, pero no. Eh, es chévere, o sea, de, la, de los dos de los dos niveles son chéveres, la que se involucra y la que no. Ahora, ningún evento es igual al otro. No, eso es, eso, lo que eso es la ley número es uno, eso es prohibido. fascinación porque eh, si bien es cierto hay temas que están muy de moda y que se ponen de moda, el reto de uno es siempre buscar diferenciación para que el Mickey Mouse perdure para toda la vida 50 veces o 100 veces y, y los mismos temas igual para los adultos, ¿no? Porque yo, yo, quiero, yo quiero que nos cuentes un poquito... Inicias como, como cumpleaños, porque uh -huh. celebrabas los cumpleaños de tus hijos. Uh -huh. Pero hoy por hoy, el que te conoce en Instagram y ahora en las redes sociales la vas a compartir para que la gente sepa más de ti, tú ves fiestas, aniversarios de adultos, eh, eh, y 13 eso, años, 15 de 13 años, 15 años y 16 años, porque ahora, gracias a Dios, para tu mercado y todo, pues la gente celebra cada vez, perdona menos no, no hacer una celebración. Exacto. Entonces, no solamente es... Mickey Mouse, es un, es un tema de adultos, es un tema de adultos, y, y, y cómo, cómo, cuéntanos un poquito sobre eso. De lo, cómo la diferenciación de los temas. Claro, porque, porque la tecnología y todo es, nos, nos, va, nos va poniendo más retos a nivel de creatividad también. Sí, eh, bueno, la ley número uno de que tenemos como empresa es no repites nada. Hay gente que me dice, ah, quiero usar ese banner que usas, no. Lo siento, yo no puedo repetir, o sea, es prohibido repetir. Cada cliente paga por su exclusividad 
eh, por su diferenciación de cualquier otro evento, yo, yo no te puedo repetir nada. O sea, artes, nada, nada, nada. No, no se repite. Entonces ya ellos más o menos entienden que cada uno es una... Yo te personalizo a ti y tú eres especial y tú eres otra persona. Y tú eres, o sea, cada uno tiene su importancia y, y por ahí nos vamos desarrollando. Eh, en el, con respecto a los temas, sí, digo, hay temas... Ahora casualmente tengo que hacer un 13 años. Y la mamá me decía, Ay, quiero hacerlo de un país, París. Y dije, no, menos París está sopeteado. Todo el mundo hace París. Ay, Nueva York tampoco. Sopeteadísimo. Y no, no, ella me decía, pero ¿qué otro país? ¿Qué otro país? ¿Qué le, qué le dijiste? Eh, le dije, bueno, eh, hace, el año pasado estuvimos en Chicago. Y a mí me gustó la rueda de Chicago. Y como es un 13 años, de ¿por qué no lo haces el Navy Pier de Chicago? Ah. Oye, sí. Y ya le gustó el tema. Entonces... Me metí en redes y que para ver que hay nada, no hay nada, <risa> nada, no hay ni Y que me voy a tener que hacer un viajecito de vuelta a Chicago para ver bien. No hay nada de referencia, porque tú sabes, tú te ayudas con referencias, nada. O sea, eso es casualmente la tarjeta que estaba haciendo ahorita, que estaban ustedes trabajando. Yo estaba con la diseñadora viendo cómo le desarrollamos la tarjeta, porque Chicago, digo, Chicago tiene su, su, su parte muy adulta, por Broadway y esto, sí, claro. y, y es una niña de tres, o sea, hay que ver cómo se balancea, que se vea chévere y divertido para que los pelados que van a la fiesta, oye, no sea que la tarjeta es un viejo, no, sino que algo divertido que te llame la atención. Entonces eso es lo que estaba casualmente ahorita balanceando, que se fuera una tarjeta divertida, pues. Claro. Y por eso usar la, la, la rueda esta de Chicago para ese evento. Así que, digo, mientras más complicado sea el tema, a mí me gusta. Más complicado y que más no, retador, que no exista, me gusta, o sea, que, que sea un tema que no existe, me, me fascina. Bueno, esta Galicia en el País de las Maravillas me encantó, porque es un tema tan descomplicado, o sea, tú puedes poner el cuadro virado, esto acá, esto, y se ve bien, o sea, tú pones el cuchillo así y se ve bien, o sea, me encantó lo descomplicado y la descomposición que tú puedes hacer en ese tema, eh, es fascinante. Bueno, hablando de retos, ¿no? Hacemos que los retos en, a nivel de creatividad te gustan. ¿Qué retos te, te topaste en el manejo de un negocio? Porque, digamos, siempre el emprendedor tiene una fortaleza. En, en, tu, en tu caso es el tema de creatividad, tú eres una persona creativa. Y ya cuando comienzas a manejar un negocio, ¿te topaste con algún tipo de reto? Algo que decías, ¿sabes que yo, yo esta parte no la manejo muy bien? ¿O el tema de los números? O cómo, ¿Cómo te apoyaste? en las otras facetas de, de manejo de un negocio? Yo creo que el, el, el reto número uno es que tú te sientas con el cliente y el, tú le dices, y el cliente te dice, quiero esto, 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 y, y yo le digo, sí, todo eso se puede hacer. Y después cuando me voy, dije, chuleta, ¿yo cómo voy a hacer eso? <risa> en verdad que me ha pasado, y bastante. Quiero que la rueda de vuelta, ¿yo cómo voy a hacer eso? Quiero que salga un mono y andando, y yo como, o sea, pero bueno, en el interior uno, uno va, te sientas, en mis noches generalmente la cabeza es una, un constante trabajo, o sea, no, no dejas de pensar, no sé si, si, si yo, le, me imagino que a mucha gente le pasa a veces el sueño lo pierdes por estar pensando, cómo vas a hacer esto y cómo vas a hacer lo otro, o sea que yo siento que mi reto más que nada es retarme a hacer cosas diferentes a, a, a lo que hace comúnmente un decorador, o sea, por eso creo que que, que es la diferenciación de, claro, de pues a de, nivel de, de, de ejecución sí. pero a nivel sí, de manejo de negocio de, de manejo de negocio cotizar es? poder sí. hacerle la, de, bueno las cotizaciones al principio valorar obviamente, sí la parte de valorar tu tiempo y todo esto eh, al principio sí fue complicado eh, no sabía cómo darle valor a, 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 al tiempo sobre todo y mucha gente decía oye eso está carísimo así que y yo dije bueno al principio yo regalaba mucho el trabajo, o sea, lo daba prácticamente regalado y yo misma, eso, eso, eso puede ser uno de los retos, yo misma ponía de mi plata para que el evento se viera wow. Me explico, o sea, era como el momento de, 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 de que tú pudieras mostrarle a la gente lo que tú eras capaz de hacer, pero si tú me dabas 10 dólares eso no me iba a alcanzar, entonces yo ponía 50 de mi plata, así está, no me importaba no ganar, pero con tal de poder desarrollarte el, el concepto y la idea mucho más guau y bueno, poco a poco así, que eso, eso te lo quería decir antes, pero se me fue la idea, me fui dando a conocer, eh, por, porque yo ponía de más, 
y eso lo hice con muchos eventos al principio, o sea, tenía que sacrificar bastante. Pero bueno, eso, eso, eso fue como mi inversión. Claro, así es, eso es lo que Esa fue mi inversión sí, sí, de sí, negocio, ¿no? O sea, al final lo estabas haciendo con eh, un propósito. Con un propósito y, y estabas consciente que lo estabas haciendo. Exacto. Eh, porque al principio sí te puedes tocar con esas ocasiones que, que bueno, es que no sé, no estoy valorando mi tiempo. O sea, el, el, digamos, la mano de obra de uno tiene, tiene un precio. Obra, sí. eh, y, no es, y, no, y el valor no es por horas, necesariamente por horas de trabajo. Porque, en, en, digamos, en tu caso, pienso yo, pues, tienes el tema de el, el tiempo de ejecución en sí, eso puede ser horas. Pero hay una parte creativa sí, claro. que, que eso no lo puedes medir en horas, porque lo que tú puedes hacer, digamos, creativamente en una hora, a otra persona le puede tomar días, tal vez. Pero tú, porque tienes la facilidad de hacerlo, eso, eso tiene, un, tiene un valor. Entonces, el, el estar consciente de que eso tiene un valor, y si al principio, también siempre me habían dicho, ¿no? De, no hay mentores, decía, cliente trae cliente. Tú consigues un buen evento haces la cosa que la, la botas y todo el mundo habla de eso pero ah, yo quiero la que me hizo ese evento y ya después el siguiente le vas subiendo le vas subiendo y vas ajustando porque tienes que, tienes que, ser, tienes que o sea que ahí, ahí Rafa el, y, y tratando de mezclar un poquito porque al final todos los que nos están oyendo le estamos mandando todo este storytelling porque, porque eh, es importante que, que, no, que no pasen por ahí otra vez eh, <risa> Hay mucha gente que no sabe ver en qué momento dejaste de poner a tu bolsillo. Y otra vez pensando en los fracasos de los negocios, que es, bueno, sí, yo estoy apostando porque yo quiero que quede súper y que la gente hable, me refiera y todo el mundo me ame, pero ¿hasta cuándo en el negocio o en la inversión de tu negocio, en el ciclo de donde ya tienes que echar para adelante y que te paguen lo que es justo y que te genere un negocio como tal? La gente no sabe en qué momento eso se tiene que ir, ¿sabes?, desapareciendo. Es decir, ¿sabes claro. que, bueno, mi negocio, este es el tiempo, estos son los materiales, esto es la creatividad, esto es la exclusividad de que no vas a recibir un banner repetido. Y entonces todo eso va metiéndose en la ecuación. Y eso es algo que es bien difícil. Nosotros al principio también, sí. eh, por quedar bien y por siempre cuidar nuestra reputación, eh, decíamos al cliente todo y siempre se le daremos el todo, pero es bien distinto en qué momento lo regalas todo y en qué momento comienzas a valorar que tus resultados y que tu entrega es una entrega profesional. Sí. Sí. Yo creo al principio es difícil, ¿no? Dejando a conocer... El... Al principio es difícil porque no, no, te no puedes llegar, que te voy a cobrar miles de dólares y tú quién eres. O sea, claro. no, no puedes, o sea, sí. que tú tienes que demostrar. Pero eh, lo, final... que, lo que eres capaz de hacer y ya obviamente en un tiempo que no, no, no te sabría decir cuánto tiempo lo hice, no creo que más de un año, meses, seis meses, sí, siete meses, y, no por me proyecto, y por proyecto, no por todo proyecto, igual. sí, exacto, hay uno que capaz no tenía que sacarlo, pero la mayoría en ese entonces puede ser que sí, que se fue al principio, pero, pero ya, sí, ya, ya, ya de una vez tú te posicionas, ya. Sí, y esa es clave, yo creo que el primero que tiene que creer en el en su producto es uno mismo uh-huh. eh, cuando uno sabe y uno, uno realmente valora el trabajo que hace uno eh, y dice esto que estoy haciendo realmente está bueno eh, es cuando comienzas a, a, a ser tú más firme en mantener tu precio sí. Porque los clientes por lo general siempre te van a, a, regatear. a regatear, te van a tirar el precio hacia abajo eh, pero cuando tú dices que hey, yo tengo toda esta experiencia llevo haciendo esto por tanto tiempo eh, lo que estoy entregando es A número uno, eso tiene, eso tiene un valor. Eso Cuando tú valor. mismo te lo crees y tú sabes lo que tú estás dando, respetas tú mismo tus propias sí. políticas de, de, de precio. Pero o sabes, eh. al principio es difícil porque como empieza como un hobby y cuando ese hobby ya lo empiezas a cobrar, hasta uno hasta le, a mí me daba como pena. ¿Cómo me va a cobrar esto? No sé, yo hablaba mucho con mi mamá, mi mamá es mi, 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 mi vocecita así. Ella me decía, hija, que tú tienes que cobrar, tú tienes... O sea, ella, no creía, ella me empujaba bastante. Es que tú, eso vale, eso, eso, eso lo tienes que cobrar, no puedes regalar tu trabajo. ¿Y cuánto estás cobrando por este tanto? O sea, ella... Ella me decía, no, 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 no. O sea, de verdad que a mí me daba pena al principio porque esto era un hobby, ¿no? Eh, no de verdad que no sabía cómo cobrarlo. Entonces, 
eh, a partir de ahí, bueno, yo, yo soy muy seguidora a estas decoradoras en Brasil, que eso es a otro nivel. Y bueno, yo empecé a ir a Brasil hace, creo que sería mi tercer o cuarto año que voy. Y allá con las decoradoras sí me siento y hablamos. Y entonces les digo, allá, les pregunto, ¿ustedes cómo cobran ese tiempo? Y entonces ellas más o menos me han dado luces. O sea, tú te tienes que de la parte de, de, la, de, 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 de tu profesión o del negocio que vayas a, a, a hacer, eh, lidiar con estas otras personas que te puedan dar unas luces, un camino, porque no, no, no es lo mismo que mi mamá me diga, tienes que cobrar tanto porque ya qué idea vas a ver, o, o ni no, no tiene nada que ver, o una amiga X no, no sabe, entonces ya tú tienes que meterte con personas que ya tienen este negocio de hace años para que ellas te puedan aconsejar cómo cobrar, cómo valorar tu tiempo, entonces eso es lo que, lo que hago entre tantas cosas que voy allá porque también esta parte del negocio tú tienes que nutrirte, no nada más tú sí, te claro. nutres en las, en las redes sociales, en las fotos que ves por ahí, no tú tienes que, que si, si tienes la capacidad de, de poder salir de país y, y ver cosas que tienen que ver tu negocio, tienes que ir a la vanguardia, o sea tienes que estar actualizado con las cosas nuevas, en esta parte de decoración, eh, en sí hablando, eh, todos los años van saliendo productos nuevos eh, que van modernizando y actualizando las mesas entonces eso también te crea diferencia sí. en otros decoradores que capaz no lo hacen por tiempo o, o simplemente no le dan esa importancia y, y bueno, para mí es bien importante eh, Dios mediante pronto voy a la feria a comprar productos nuevos y todo para, para refrescar ¿no? sí. Yo mencionaste eh, algo, claro. algo, algo importante ¿no? y es el tema de uno eh, investigar y apoyarte de aquellas personas que ya lo han hecho antes uh -huh. forma, es, una, es una validación de un experto en la industria Así es. esa es una forma de, de validar voy a llamar mentores o no mentores o, pero esa validación de quien ya lo ha hecho eh, ayuda sí. eh, y la otra es la, es la validación del mercado porque sobre todo en, en, en este tipo de negocios que, que hay cierto factor intangible es, es la creatividad no es algo tangible al final el resultado y, y, y todo el resultado al final lo ves sí. pero para llegar al resultado tienes que haber llegado a una contratación Exacto. la validación final la da el mercado o sea de, de que tú hayas empezado ok bajito bajito porque quieres darte a conocerte lo que tú cobrabas fuera lo que fuera aunque tu mamá no lo probara <risa> es eh, como abonando el terreno exacto eh, pero te decían ok ese precio estoy, estoy dispuesto a, a pagar y después cada vez subías y subías y subías y subías y el, y el mercado sigue tú ibas estando, probando claro, estando dispuesto hay, error. hay veces que dependiendo del negocio que estás tiras un precio y te siguen diciendo sí y llega un momento que dicen que no sí. o sea, llega un momento y dices que okay, vamos a echar un poquito para atrás uh -huh. eh, nosotros en nuestros inicios me acuerdo había nosotros teníamos siempre teníamos nuestro as bajo la manga ¿no? y por ahí algunos clientes lo escucharán y, y no lo pegaron pero ni que no me lo ofreciste sí, no, y ya no me lo ofreciste eh, nosotros cuando entrábamos al inicio y entramos siempre con una versión no light pero preliminar de lo que podíamos hacer para que el cliente realmente probara nosotros te decíamos tú me lo vas a pagar el día que vamos a hacer el, el, el trabajo vas a entregar un cheque o más es un, una transferencia pero tiene un money back guarantee, tiene una garantía. Después de que yo entro, después de que nosotros entramos y hablamos con todo el mundo y conversamos y te comenzamos a dar las, la, 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 las estrategias preliminares, o sea, quiero decir, es, más, es por allá, no está más de detalle, pero es por allá. Entonces decimos, si a ti no te gusta lo que te, te, te entregamos, te damos la pata de vuelta. Entonces, al inicio, cuando... Lo único que nosotros, nosotros teníamos como respaldo hacia lo que queríamos hacer por esta empresa era nuestra reputación y los años que teníamos de, de trabajo. Hicimos esto, hicimos el otro, y todo el speech de nosotros. Y a veces no era suficiente. Entonces siempre tú, tú ibas leyendo al cliente y sabías que sabes que este, este no va a morder, al menos de que le quitemos esa barrera encima. Entonces, Claro, pero no te conozco, pero no te conozco. Sí, pero no te conozco. Sí, está ahí, no me conoces. Pero nosotros confiamos tanto en los trabajos que nosotros te damos la garantía de que en el peor de los casos te lo vemos la plata. Y lo hacíamos. Y con eso comenzamos a cerrar y cerrar y cerrar. Y, y es, y es, un, es una, una, una carta bajo la manga que, que ya prácticamente claro. la usamos porque ya, cuando ya tienes ya varios años 
tienes una cartera de clientes, sí. eh, tienes, tienes un reconocimiento. Claro, tienes testimoniales, sí. tienes, ya, ya la cosa cambia, pero... Era nuestro voto de confianza, o sea, confía, confianza. confía en que el producto final va a ser un producto de calidad y, sí. y bueno, ya han pasado varios años de eso. No, y clave, 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 clave es de que pasión y amor por lo que tú haces, eso es clave, clave, o sea, te lo juro, yo en los momentos de los montajes estoy cansada, pero de repente hago así, ya son las nueve, o sea, no, o sea estoy tan o sea, yo trabajo tan contenta, o sea, tan feliz y disfrutar lo que tú haces, eso, eso no, eso, ojalá, o sea, todo el mundo pueda de, a, dedicarse, pues, a, 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 a hacer algo realmente que tú ames, de, o sea, con amor, locura y pasión. No sientes que estás trabajando. Yo no siento que estoy trabajando no, bueno. para nada, o sea, eso, eso, es, eso es. Y eso es lo más enriquecedor. Y eso es lo que la gente, las clientas me dicen, o sea, que se nota tu amor y tu pasión por lo que tú haces, o sea, no, no. No, no, no te quejas, no te molesta, no, nada, acá estás ahí concentrada, 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 concentrada y, y no, te lo juro, se me pasan las horas que yo no puede ser porque no siento que estoy trabajando, claro. o sea, me divierto tanto, es como salir, echar cuento cuando sea, o sea, lo bueno pasa rápido, ¿no? que hay, hay, hay un sí. dicho así, lo malo, lo malo pasa lento, pasa casualmente eso o sea, que eso es bien importante cuando uno se va a meter en un negocio que, que realmente te guste y ames lo que tú estás haciendo porque así te vas Facilito. Ahí cuando, cuando Facilito. Eso, eso me hace recordar con mucha cabanga, cabanga no, pero, pero mucho eh, sentimiento cuando nosotros salimos a emprender Execution hace unos años atrás, la gente obviamente pensaba que estábamos locos, ¿no? Cómo íbamos a dejar la estabilidad del mundo corporativo bien pagado y con mucho éxito para hacer algo de cero. Con esa pasión con la que hablas y con esa confianza no solamente en el producto, sino en que Oye, si yo voy a poner, por definición, todo de mí, ¿cómo esto no va a funcionar? Entonces, nosotros decíamos en nuestros primeros meses, no, que nosotros trabajamos, y todavía lo decimos, trabajamos, trabajamos tres turnos, tres turnos, y oye, pero ¿en qué turno estás? Bueno, son las ocho y media de la noche, nueve, está entrando el tercer turno, y la gente decía, pero ustedes están trabajando más que nunca. Y decíamos, sí, pero qué saboroso, la pasamos bien, estamos disfrutando lo que hacemos, y el trabajo no termina siendo un trabajo, termina siendo la gratificación por un, un esfuerzo y por un par de horas que uno le va sí. metiendo el asunto, pero... Los, los, los chats a medianoche entre nosotros todavía existen. Sí, sí, sí. Eh, sí porque, porque es así, oye, ¿y qué piensas de esto? Y la idea del otro, porque muchas veces los proyectos nos los dividimos para ver si llegamos los dos al mismo punto y estamos de acuerdo. Si no estamos claro. de acuerdo, entonces se forma una una dinámica de, de, de ¿Por qué? convénceme, sí, claro. convénceme y para, para el, primero nosotros ponemos de acuerdo y después con un cliente con una propuesta. Sí, casualmente eso lo chat, yo tengo con una clienta que hacemos mucho a fin, que este es mi segundo año que le, que le hice cumpleaños a, a los hijos, chateamos así una o dos de la mañana y las dos felices porque a ella le encanta también esta parte y yo feliz la vida y mandando, o sea, son las dos y hemos a dormir, o sea, no, se te va. Y Nino al lado de que ya... No, Basta. no se da cuenta. Sí, tú sabes que Rafa me regañaba y me decía, eso Vivian, me mandaste un email a la AM de la madrugada. Y yo no me daba cuenta. Y entonces después yo, muy consciente de que estábamos en, eh, trabajando en horas que no eran las normales y que el celular te, te vibrara en la noche, yo ponía todos los emails en, en borrador. Y entonces cuando fuera a una hora digna de la mañana, entonces yo apretaba sen, 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 y entonces ya yo no era una marciana. Somos muy nocturnos. Yo también. Sí, es la mejor hora para trabajar en la noche. Por eso es que no duermo bien. Sí. Porque somos nocturnos. Sí. Yo trabajo mejor de noche. Sí, yo también. He tenido que cambiar mi hábito con los niños. Sí. Pero ahora soy madrugador. Pero... Eso es parte del sacrificio que estamos hablando. ¿Cuál es el sacrificio? Hay que ajustarse. Y mirándose adelante, ¿cuántos años tienes con este negocio? Aproximadamente. Porque es difícil, como empezó como hobby, es difícil decir tal día. Por eso yo no. Dije, aniversario de la empresa, yo no sé. Véntate uno, pues. Por eso le preguntaba a la diseñadora: ¿Tú cuándo empezaste conmigo? Ella dije, en el 2012. Que estaba tratando de como buscar un aniversario porque que no celebramos aniversario porque no sé. 
bueno, no okay, sé, ver, porque empezó como... 2012, como, 2012. Tengo que ver como, que como de cuándo empecé a pagar en la oficina. Puede ser, es que okay. no sé, porque al final no, eso, no, eso no. es más, más serio. Realmente empecé en mi casa, a, sí. Ok, digamos que eres 6 a 8 Pero ponte que... No, más. ¿Le Nueve, nueve. No es un buen número. Tienes, sí, tienes nueve años. Eso es... Que yo, prácticamente, lo, 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 cuando la gente me pregunta, nació ahí, pues. Nació ahí la parte esta de los cumpleaños con concepto, logo, decoraciones diferentes, personalizaciones. Yo siento que nació el día del cumpleaños de Vini. Bueno, de eh, yo creo que valdría la pena que el día del cumpleaños de Vini... Sí. También una, una lo, lo, lo celebres por males de cuerpo. ¿Cuáles son los, los grandes retos hacia adelante? Hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente. Hacia adelante, obviamente, uno siempre quiere crecer o no, porque uno, uno dice, hey, yo con, con esto estoy más que bien. Pero, ¿cuáles son los grandes retos que hacia adelante? Creo que el grande reto, reto, reto es eso: crecer mucho. Y no tener tanto tiempo para la familia. O sea, eso para mí es como... Por eso, por eso hay que poner una balanza, ¿no? Eh, y, y estar como en el nivel de que estás exitosa, pero que también tengas tiempo para la familia. Porque si uno crece, 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 y como negocio propio, y yo soy súper perfeccionista y exigente, que yo sé que yo no voy a poder delegar tan fácil. Porque yo, yo estoy ahí full, yo estoy para desmontaje, yo recojo mis cosas, yo recojo mis copas, yo las embalo. O sea, yo, porque si yo solo cedo, la gente no cuida tus cosas igual como las cuidas tú. Entonces la gente me dice, todavía estás aquí mal en el último momento, todavía. Yo estoy hasta el final, hasta llegar a la oficina y ver que todo llegó bien y todo. O sea, todo. O sea no, es, me es muy difícil delegar. Eh, siento que eso es uno de los grandes retos de... de, de y, y eso... Y ser perfeccionista también es un reto, ¿no? Porque te exiges demasiado. Eh, pero bueno, al final yo creo que esa es una, es un, es una parte clave para, para el éxito, la, la, la perfección en cada detallito, cada cosa tiene que estar bien puesta, todo en su lugar. Eh, Ahora, pero este mundo pero, este mundo de consumo, de ganas de tener y de, y de hacer, seguir trabajando para producir más, hablando desde la perspectiva de cliente, eh, un evento grandioso trae un evento grandioso plus y ahora lo quiero plus plus y te pasa con tus clientes que siempre quieren un poco más eh, entonces si hay un mercado que está dispuesto a seguir invirtiendo en, una, en un buen evento memorable hecho por ti hasta dónde hay más males para seguir un negocio que ya te diste cuenta que el mercado está dispuesto a pagar las bellezas que haces eh, y que siempre habrá un cliente que tenga buen gusto y que tenga eh, las ganas de, de, de generar un recuerdo. Entonces, ¿por, ¿por dónde va ese asunto? ¿Hasta dónde hay males? Eh? Y después de ahí, ¿qué viene? Esos son los retos que yo creo que Rafa menciona un poco porque, porque eso es lo que pasa cuando tú eres el que genera que generas todo. Eh, como dice, eres director. Entonces, hay, hay, un, hay, hay un tema porque... Eh, estos días hablando con mi papá, ¿no? Yo siempre hablo con mi papá y, y, y a los dos nos fascina hablar de negocio. Él dice, es increíble cómo uno se puede pasar trabajando 14 horas. En lo que te gusta. Sí, por pero, 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 estás trabajando 14 horas, pero no le dedicas 5 minutos a pensar. Porque rápidamente uno está en el, con el switch full operativo. Sí, producción. Producción. Estoy produciendo, estoy haciendo, estoy haciendo esto para el cliente, estoy haciendo estoy cotizando, estoy, no, estoy haciendo todo eso, pero no te tomas cinco minutos para decir, ok, ya he logrado esto, hacia dónde voy, Entonces, en, en tu caso un poquito eso, ¿no? el crecimiento, por dónde viene, y, y digo, pensando en mojar, puede ser, porque tu tiempo es finito, Entonces, o le dedicas tu tiempo a ponerte proyectos más grandes, y con el mismo tiempo es más eficiente a nivel de facturación o buscas el reto que te dices tú, ¿no? Ese tema de la, de la delegación. Eh, ¿Cómo llego a delegar esta parte? Sí. Entendiendo de que hay una parte que tú jamás vas a poder delegar. Sí. Que es la parte creativa. Sí. Eh, esa, la parte creativa es la parte donde tienes la, eh, la ejecución 
también es un poquito, porque, porque como dices tú, porque no es que tú puedes conceptualizar todo detrás de un escritorio y decir, esto, esto va aquí, así. esto va allá, sí, esto sí, va sí, así, sí, porque sí. en el momento que estás montando, estás este, creando, estás tienes, creando, todos los elementos los tienes y después vas creando, entonces, esos son uno de los grandes retos eh, que... que es, es bien tricky, o sea, es, sí, sí, es sí, una sí, cosa sí. que no es fácil delegar, o sea, puedo delegar en pega esta cacomanía, puedo delegar en vamos a, a obviamente a recoger las cosas, a pégame este papel aquí, vamos a hacer esta cosa, este foam, o sea, eso sí, pero en, el, en el creatividad, la conceptualización y el, y el desarrollo en el montaje el día del evento, eso sí no se puede delegar. Entonces, eh, yo he tenido que rechazar obviamente eventos porque no me da el tiempo no me da el tiempo, entonces que, que yo no puedo, o sea, si, si necesitas que lo haga, tienes que esperarme o te lo hago, otro de los retos yo hacía los eventos y que con tres meses de anticipación, uh, fresca, seis meses, ahora no, ahora yo te he hecho un cumpleaños gigante en una semana, no me gusta porque es demasiado estrés, pero bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? porque a veces me dicen, no tengo más nadie, creo que lo haces tú, 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 y entonces yo soy muy difícil de decirte no, entonces, ok, y bueno, ahí, ahí cómo lo voy a hacer, entonces, que Dios mío, eso es otro reto, pero bueno, sale, ¿no? A punta de estrés, trasnochada, sacrificar familia, o sea, yo siento que es un constante reto, o sea, no, no, como esto no es sentarte en una oficina de 8 a 5, todos los días es diferente, que eso es lo que yo siempre había querido, o sea, que no, mis días no fueran monótonos, sino todos los días crear cosas, todos los días fueran totalmente diferentes, creando, desarrollando, eh, esos son los buenos hay... problemas ¿Ah? esos son los buenos problemas sí. no estás en una etapa en donde esos problemas que no eran los mismos hace nueve años o diez o doce cuando todavía era un hobby y poder mirar hacia atrás y decir ahí es la máquina sí, o todo, sea, el, todo el terreno que, que, que se ha podido sembrar eh. ahora sentados con ustedes ¿no? que, que uno echa para atrás y que oye en verdad sí uno no se pone a pensar eso ¿no? sí, sí. Eh, muy poco en realidad yo me siento a hablar con alguien de, de mis historias y es muy poco lo que, lo que entonces cuando uno se sienta en una, una vez me entrevistaron en el mundo social casualmente en el 2014 en mujer de hoy eh, y ahí más o menos también hice un recuento de todas estas más o menos estas preguntas y, y fue chévere y en ese momento estaba más o menos ya 2014 hace cuatro años eh, wow. más o menos ya una amiga me dijo oye no vengo y bueno y fui y, y chévere así que yo siento que es un constante reto ¿Hacia dónde voy? No sé, pero siento que obviamente va creciendo y también voy cogiendo otras ramas que me han salido, por ejemplo, decoración de jugueterías. Ven mi trabajo en decoración de eventos y me dicen, tú tienes mucho más que explotar que decorar un cumpleaños o decorar un 15 años, o sea, tú, tú tienes más por la fantasía. Ahí me dicen, decora bodas, y que no, bodas para mí es súper aburrido, o sea, flores, flores y flores, eso para mí es aburrido porque me gusta crear la fantasía transportarte al, al, al mundo que, que el niño... Oye, qué palabra más poderosa, fantasía, fantasía, porque es... Yo me iba por el recuerdo y la memorabilidad, pero realmente es una fantasía, no importa qué tema, sí. es una fantasía. Es una sí. fantasía. O sea, la idea es transportarte a la película, al tema, a lo que tú quieras, ahí. Sonidos, hasta, hasta olor. O sea, tú puedes poner hasta olores que tú entras al lugar y tú dices, wow, por ejemplo, un tema de, de cupcakes y que huela a pastelería y los sonidos, o sea, eso es, es una experiencia, la palabra que tú usaste hace un poco, hace rato. O sea, esa es la idea, ¿no? Y, 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 y parece mentira, pero por más detallito que tú, la gente se acuerda de eso. Oye, yo me acuerdo de cuando tú hiciste esa paletita que no sé qué. Un decorador famoso en Panamá, la vez pasada yo posteé una pastilla, un caramelo, con una decoración y ese decorador famoso me dijo, me encanta el trabajo que hace. Ah, esa pastilla, yo iba a saber que una pastilla iba a hacer tanta bulla, ¿me explico? Entonces, parece uh -huh. mentira, pero la gente ve los detalles. Sí. Y, lo, eh, y los y que, disfruta. Y son fantásticos, ¿no? ¿Ah? Son fantásticos. Porque el, el, el gusto que uno agarra ahora en las redes sociales, que nos vas a decir sí. cuáles son, eh, de ver tus fotografías y decir, ay, a la máquina, ¿cómo se ocurrió? Mira esa papita. Como, y mira este detalle, y mira el lollipop, y mira esto, y, 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 y entonces uno dice, oye, la verdad que qué poco creativa soy, porque jamás se me hubiera olvidado, jamás, jamás se me hubiera acordado pensar en eso. Eh, y yo creo que, y creo que es para los que no participan de la, de la fiesta, de tu cumpleaños, de la fiesta de que te contrataron, que pueda vivir esa fantasía a través de, la foto, de las historias de que vas videos. contando 
Eh, y eso, oye, qué chévere, sí. la verdad que qué lástima que no me invitaron a esa fiesta. Por eso, al, o sea, el trabajo no termina cuando desmonto, el trabajo termina cuando ya termino de subir las fotos, porque eso es escoger. Ay, yo no subo cualquier foto, yo tengo 3.000 fotos y yo digo, ok, escoger las que realmente te, te, te puedas transportar y transmitir un poquito de lo que fue ese evento. O sea, ese es otro trabajo. Bueno, por ahí viene el lado de comunicación, de, de publicitaria, toda la experiencia que, que, que viene de atrás, de que no solamente es la parte creativa, sino es la parte de, al final, ¿cómo hago yo para, para vender esto y me genere eh, algo? Entonces, retomando lo, 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 lo que le estaba comunicando de las partes de las jugueterías y esto, entonces entré a una juguetería y a raíz de haber entrado a esa juguetería, al cliente le gustó tanto que entonces me contrató aparte Disney para desarrollar sus jugueterías en Panamá. Bueno, y hice una en Costa Rica. Lo manejé todo desde acá. La juguetería de una tienda famosa allá. Les, al ser el proyecto les gustó y se vendió y se la, se la, la pusieron en Costa Super. Rica. Qué cool. O sea que no nada más ha sido eventos, sino decoraciones que al principio tú mencionaste de, de, de restaurantes. Y, que también yo decía, ¿cómo yo voy a hacer eso? Una góndola. Yo no tengo idea cómo hacer una góndola. Pero bueno, son, son retos constantes que no me gusta decir que no, lo siento atractivo, no sé cómo, cómo buscar esa palabra. Es un reto, pues, es un reto que, 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 que no, no, me gusta asumir y retarme a, a saber que lo puedo hacer y, y lo puedo mejorar a lo que anteriormente puedan haber presentado otros proveedores. Entonces... Eh, de nuevo, tú, tú estás en el negocio de crear experiencias. Independiente si es un evento, si es un cumpleaños, un 13 años, un 15 años, eh, una tienda, es crear la experiencia, transportar a las personas que pasen por ahí a otro lugar. Pero para, 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 para cerrar, comparte eh, tus redes, sí, redes. redes sociales, tus perfiles. Bueno, la fuerte es Instagram, que es Ma Ale. Es esta primera que se acerca así al... Sí, 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 para asegurarse es, de es que... que ¿Sabes por qué? No, 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 porque, bien. porque si no va a decir Male Magravita y no es Male Magravita, sino que es Ma Ale, o sea, son dos A. Ah, okay. Ma Ale, porque a veces la gente me busca Male Magravita y no me encuentra nada. Estoy acá, no, no tengo nada. Ma Ale Magravita. Ma Ale Magravita. La gente se confunde. Ese es el Instagram. ¿Y, sí. y, y alguna otra no, que quieras compartir? No, el fuerte, fuerte Instagram. Es lo más visual que hay. Sí, sí. Para, para tu negocio, totalmente. Es, 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 es lo más visual. ¿Algún último mensaje para todas esas personas que. Para las ocho personas que nos van a escuchar? <risa> <risa> ¿Qué, qué? ¿Por qué tan poquita? No, no por favor. ¿Ocho millones? Eh, un último mensaje de una persona eh, que le gusta lo que hace, que emprendiste. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le puedes dar a, a todo Bueno, uno, lo, lo, más o menos un resumen, un resumen cortito de lo que hemos hablado es si te vas a meter en un negocio, asegúrate de que, de, que, de que sea algo que realmente amas y que te apasiona. Dos, atreverse a, a, y, y creer en ti mismo. Ese para mí es uno de los primeros pasos de que eres capaz eh, de, de desarrollar y hacer un proyecto un negocio, eh, eso es lo, 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 para mí es lo primordial que te, te lo creas. Tercero es eh, rodearte o buscar eh, opiniones, consejos, sugerencias de gente que ya ha estado en ese negocio que te pueda ayudar a, a ser exitoso. Porque uno cree a veces que uno se sabe todas las reglas, uno se sabe... Eh, cómo es todo y, y no, o sea, tienes, tienes que, que, que empaparte un poquito, eh, poder, si, si tienes la oportunidad de, de, de buscar, de viajar, de conocer, eso también ayuda mucho a enriquecer y aportar más ideas a lo que realmente eh, tú quieres hacer. Y ser humilde, es súper importante ser humilde, aunque crezcas, aunque seas lo más exitoso y lo más famoso del mundo, nunca pierdas la humildad. Porque eso parece mentira, pero la gente lo aprecia muchísimo y se atreven a acercarse más a ti. Súper. Bueno, yo, yo creo que ha sido una excelente... Yo creo que yo tomo más vino que todo está bien, tú, porque tú estás conversándonos más. Pero este eh, el, obje, el objeto de esta conversación es poder 
contarles a ellos y hacer esa catarsis que decimos que nunca hacemos de las cosas que son buenas, las que no son tan buenas, porque lo que nos toca a nosotros como profesionales que hemos tenido la, la oportunidad de formar a otras personas es poder decirle a la gente qué cosas tienes que hacer o qué cosas tienes que considerar, porque finalmente este es un mundo donde los millennials están pensando distinto, donde las nuevas generaciones aspiran a hacer cosas eh, que son mucho más arriesgadas y mucho menos pensadas. Entonces el balance entre tener esa pasión y esa visión, pero como decías tú, oye, yo me voy a sentar a ver cómo es la mejor forma de hacerlo, eh, porque a esto es lo que yo me quiero dedicar y yo le voy a apostar a esto. Es importante seguir educándose, seguir haciéndose benchmark y, y buscar la forma analítica, científica, pero también creativa de llevar esos sueños adelante y eso es lo que nosotros queremos con este vino y esta conversación que te agradecemos porque todavía uno escucha a los abuelos y a los papás echar cuentos de cuando en su época y uno de esos saca mucho aprendizaje sí. y las épocas cambiaron, el mercado evolucionó pero un buen consejo y un buen aprendizaje de otro que tal vez no lo hizo de la mejor manera siempre funciona y, y enriquece mucho para las decisiones que uno está tomando a futuro y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? de una forma chévere somos clientes de María Alejandra, somos clientes de María Alejandra, bueno Mónica que también es clienta eh, creemos en tu trabajo y pues por, por eso estás aquí y, y, y tu historia es una historia de guerra eh, que a nosotros nos gusta mucho y que la estamos compartiendo así que muchas gracias por, por acompañarnos gracias por ser la primera la y ya te estamos con vino ¿no? oye por salud, salud salud yo no comé agua salud. muchísimas gracias por acompañarnos si te gustó, estaremos extremadamente agradecidos si lo compartes en tus redes sociales. Cualquier retroalimentación será muy apreciada. Si escuchaste esto en nuestro podcast, por favor déjanos una evaluación y recuerda que para vivir toda la experiencia de Execution, síguenos en todas las redes sociales YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn y escucha nuestro podcast bajo Full Execution.